0: Desde 2001, o Dia Mundial do Refugiado é celebrado em 20 de junho, de acordo com a resolução aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas. De acordo com a Convenção Relativa ao Estatuto do Refugiado de 1951, é considerada refugiada a pessoa que, abre aspas, receando com a razão ser perseguida em virtude da sua raça, religião, nacionalidade, filiação e certo grupo social ou das suas opiniões políticas. Se encontre fora do país que tenha nacionalidade e não possa ou, em virtude daquele receio, não queira pedir a proteção daquele país." Fecha aspas. Para falar sobre esse dia tão importante, hoje o nosso episódio é especial. Eu não trouxe um convidado, mas sim dois. Na primeira parte, vamos conversar com Faiza Daoud, fundadora da ONG Refúgio Brasil, Palestina, nascida na Jordânia e atualmente vivendo aqui em Mogi das Cruzes. No segundo momento, vamos conversar com Evandro Lopes, diretor executivo da mesma ONG de Pfizer. Nossa conversa foi enriquecedora, a gente falou sobre vários assuntos muito importantes. Passamos pelos motivos que trazem essas pessoas para o Brasil, as dificuldades que elas encontram por aqui, as relações diplomáticas e os problemas enfrentados com a política nacional que emperram que esse refugiado se fixe no Brasil. Conversamos ainda sobre a falta de política pública, o preconceito, a dificuldade de inserção no mercado de trabalho e vários outros temas importantes. Interessante que ambos comentaram como está a situação aqui na região do Alto GT, e mais precisamente em Mogi das Cruzes. A Faiza trouxe um dado muito interessante. Segundo ela, a sua ONG tem o um registro de quase 800 refugiados. Eu confesso para vocês que não tinha ideia desse número. Dificilmente a gente vê esse refugiado por Mogi das Cruzes. Ambos também lembraram sobre a necessidade urgente da criação da Casa do Refugiado, mas lembraram das dificuldades de se conversar tanto com a prefeitura quanto com a Câmara dos os Vereadores. Espero que esse episódio seja bom e que você aprenda algo mais. Muito obrigado. Paz, eu queria te agradecer. Muito obrigado pela sua presença. É muito importante ouvir um pouquinho sobre sobre esse mundo dos refugiados, um pouco a história também da senhora. E é um prazer tê-la aqui no nosso podcast. Muito obrigado, viu?
1: É Boa tarde. Eu que te agradeço. Muito obrigada por essa oportunidade dada. Sempre é um excelente a gente poder passar nosso conhecimento e a gente fica muito agradecido quando é a imprensa abre esse espaço para a gente seja qualquer tipo né de divulgação é muito importante para conscientizar as pessoas do que que é esse trabalho o que que é o refugiado é que nós viemos e da onde viemos o que estamos fazendo o que que isso refletiu no nosso país? O que que refletiu isso em Mogi das Cruzes? É que a ONG, na verdade, o trabalho da associação, ele se encontra dentro de Mogi das Cruzes. Mas ele é abrange, é Alto Tietê, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil todo, inclusive fora do Brasil também. A gente tem feito muitos trabalhos. É, gostaria de falar primeiramente de mim, na verdade por favor, por Eu favor. sou filha de palestinos Meus pais estão refugiados Na verdade E refugiaram da Palestina e todo mundo sabe que a Palestina Foi o maior refúgio da humanidade Praticamente Que foi excluído um Estado Para você colocar um outro Estado Que é o Estado de Israel E essas pessoas, eles foram Se espalharam pelo mundo Pelo mundo fora Cada um foi reconstruir sua vida Recomeçar é muito difícil a gente recomeçar tudo. E, na verdade, meus pais foram para a Cisjordânia. Da Cisjordânia, sofreram também é, outro tipo de refúgio, que foi para a Jordânia. É, na guerra de 1967 é, Na guerra de 67. E na Jordânia, eu nasci. Eu nasci, na verdade, na Jordânia, meu pai ele, ele se juntou ao exército da Jordânia. Era militar. Trabalhava lá. E eu nasci, na verdade, no campo do, do exército. Eles davam um quarto né, para sua sobrevivência, ali, ali foi recomeçou a vida. Ali eu recomecei como uma criança que foi criada com muita dificuldade. Eu e os meus irmãos, nós somos uma família de 10 filhos é, e foi uma grande dificuldade o recomeço. E sempre aquela vida muito simples, muito pobreza, muita dificuldade, mas para nós era normal, porque como a gente não tinha acesso a outra coisa, então para a gente era muito normal, como que não existia outra outra vida, outra melhoria, outra condição. E foi criada desse modo e comecei a estudar, concluí o segundo grau e de repente surgiu a oportunidade né, de casamento, na verdade, o meu marido, que hoje já é falecido, que Deus tem, ele veio para o Brasil como refugiado da guerra de 1948. Ele veio depois de uns 10, 11 anos é para cá, devido à situação e à dificuldade. Então, ele refugiou para o Brasil. E ali ele se fez a vida. Depois, ele foi para se casar. E foi arrumado o um casamento, né? Lá, por conhecimento de parentesco, familiares, é, famílias que conhecem. Outra foi indicação. E eu casei com ele e vim também para o Brasil.
0: Quando é que a senhora veio para o Brasil?
1: Em 1978, 78
0: A senhora já veio aqui para a região do Alto Tietê ou a senhora foi para outro local antes?
1: Não, vim diretamente para Mogi das Cruzes. Nunca morei em outra cidade, eu conheço muitos, muito o Brasil, muitos lugares, mas nunca mudei de Mogi, sempre foi. Inclusive sou mogiana, né, por título.
0: Quando que a ONG começa a atuar? Quais são os objetivos iniciais dela? Por que, que a senhora resolve é, participar dessa dessa questão dos refugiados aqui na cidade?
1: Sim, pela necessidade que eu senti quando eu cheguei aqui. Eu senti muita necessidade de pessoas próximas, das pessoas que falassem, que conseguia se comunicar comigo, porque eu não falava, não entendia o que as pessoas falavam. Aquela dificuldade ficou gravada na minha mente todo tipo de dificuldade, desde a comunicação, desde a documentação, desde a de emocional, é, a, a, aquela parte que, sabe, parente muito longe, toda essa, essa questão. E aí quando os refugiados chegaram aqui em 2007, eu senti a necessidade de poder apoiá-los e retribuir aquele que eu senti fazer algo por eles que eles podem amenizar essa situação deles. E eles se sentirem confortáveis. E começamos com um grupo de apoio, na verdade, apoiando. Depois surgiu a, a ONG, que foi fundadora, na verdade, é, pela a necessidade maior, que quando começou a chegar muitos refugiados, que são da Síria também, da Palestina também, de todos os lugares, e a, a gente sentiu que tinha que ampliar o trabalho e oficializar, e tem mais condição de poder buscar mais. É, apoio para todos os tipos de refugiados, a ONG ali ela atende todos os tipos de refugiados, independente de cor, raça, religião. Então ali a gente tem uma programação que era o socorro, a integração, a consolidação, certo? E a gente focado era integrar as pessoas, socorrer ela na documentação, na alimentação, na moradia, na educação. E depois a integração, né? E ensinar ela com aulas de português e dava oportunidade para os outros refugiados ensinar também a língua árabe, outros que falavam francês, outros que falavam inglês. Então a gente tinha tudo isso. E depois a consolidação com cursos é, CBP, né? Cultura é, brasileira, português profissionalizante e fazendo parceria com é, muitas empresas para poder colocar eles no campo de trabalho. A gente estava indo muitíssimo bem, hoje, infelizmente, a gente está focados mais na área de socorro, por conta da pandemia, por conta da situação. Já aguarda e espera que nós podemos retornar em qualquer momento. E é, a nossa grande dificuldade hoje, na parte da, do socorro, é que as pessoas é, não têm condição de ter o direito de se, de você se inscrever na programação é, do, do governo, porque a documentação está muito barrada, está muito difícil, não consegue legalizar a documentação e isso prejudica muito os refugiados.
0: Essa galera que chega aqui no Brasil, que chega na região do Alto Tietê, o principal motivo é por essas crises de guerra, é por causa dessa questão mais de violência, ou existem outros motivos que trazem essas pessoas para cá também?
1: Não, é, a maioria são, 90% deles vem por conta da guerra. A gente continua, tivemos várias guerras, tivemos o Iraque, tivemos os refugiados, depois da Palestina sempre teve os conflitos. É, e de repente são maiores, né? Só se tornam mais agressivos E aí começa o refúgio maior e a Síria também Nós temos refúgios políticos, nós temos refúgio, é, né? religiosa Tem vários tipos né? de refúgio, mas a maioria é por guerra, por situação da guerra mesmo Líbano também, teve bastante, pessoal também então, temos africanos, temos haitianos, temos venezuelanos também.
0: Eu queria perguntar para a senhora, a maioria ainda é do conflito do Oriente Médio ou existem outras nacionalidades, assim, é bem dividido? Como é que é? Quem, se você pudesse fazer um perfil, assim, é um pouquinho, queria que você explicasse Sim. um pouquinho mais. Os africanos, né, ali vem da África Negra, você disse da Venezuela, tem uma questão política, obviamente, que o êxodo lá está muito forte. da onde mais, assim, tem mais alguns países que dá para a gente citar, assim?
1: Olha, os mais é, refúgio, o maior, até hum, o da Palestina, porque os palestinos que tiveram um refúgio grande várias, várias vezes, refugiou da própria pátria, saiu para a Jordânia, da Jordânia ele foi para a Síria, da Síria ele veio para o Brasil. Outro foi para o Iraque, do Iraque teve a guerra e veio para o Brasil, então ele refugiou três, quatro vezes. E quando a gente analisa as condições e fala, isso é da Síria, eu vou procurar a origem é palestina. Então hoje nós tivemos a maior é, assim, é, porcentagem que são da Palestina. Depois em segundo é sírios, depois a gente tem os africanos, os latianos, venezuelanos e uma pequena parte que é da Mar Marrocos, Tunísia. Alguns vêm da Tunísia e a África, a parte negra, os africanos eles têm é por questão de perseguição política também
0: a senhora disse agora há pouco a questão dos problemas enfrentados na questão da documentação, né? Isso é uma política nacional, houve alteração nos últimos tempos. Queria que a senhora falasse um pouquinho dessa questão diplomática, vamos dizer assim, em relação do recebimento desses refugiados no Brasil. Tá mais fácil, tá mais difícil, o que que impede, como é que tá as leis que recebem esses, essas pessoas? Se a senhora pudesse fazer um, um resumão dessa parte mais diplomática a gente.
1: Sim, é, na chegada, na verdade, o visto concedido para qualquer um deles é um o único visto de chegada, que chama o ANUEM, o único caminho. Então eles chegam aqui, aí é construído, preenche uma documentação, a, gente ajuda, a ONG ajuda eles a preencher, é, eles levam até a Polícia Federal e é para eles um protocolo. Esse protocolo dá o direito de um visto provisório com direito à renovação até passar por todo esse processo é, e esse protocolo dá o direito do CPF e a carteira de trabalho aonde o cidadão ele pode já começar a trabalhar pelo menos, ele é chamado ele vai aguardando, ele depois de seis meses ele vai lá para renovar esse protocolo é renovado, mais um tempo ele fica aguardando uma entrevista feita pelo Acnur aí ele é analisado se ele é realmente refugiado e vai ficar e vai ter o visto permanente ou não, essa entrevista ela está de Morando muito tempo, tem pessoas que estão tá aí anos, seis, sete anos, eles dão preferência, prioridade para uma situação de guerra, a então, situação de guerra tem saído até que mais rápido, mas os outros é, refugiados têm levado muito tempo e, na verdade, é, é muito lento o processo e a gente teve pessoas que eles pediram para que eles forem embora daqui produção deles, então não tem condição de boa de seis, sete anos a pessoa já criou a raiz tudo, então realmente é muito lento, é muito devagar. Hoje a gente não consegue acessar nem para você ter, é, marcar marcar horário com a Polícia Federal. Você tem que ficar 24 horas praticamente para poder marcar, para renovar qualquer documentação. E isso atrapalha e prejudica muito, que nem no banco a conta é parada, bloqueada, qualquer coisa que você vai fazer você não consegue, tá vencido, você tá ilegal, você está ilegal, mas a culpa não é deles, não que a gente não consegue mesmo. Então isso nos atrapalha muito, ele é prejudicado todos os sentidos. Ele não vai ter direito de nada como se fosse nulo tudo o que foi feito. Então a gente espera e cobro da é do Conare, a gente cobra que são os órgãos também que são responsáveis diretamente pelos refugiados. As ONG aqui um apoio a esses, a eles. Nós só nos servimos de apoio. A gente não tem o poder nem as condições que eles têm. Então a gente sempre é, cobra deles Mas infelizmente A coisa não anda Eles falam que é a federal que demora a Federal fala que eles que demora E infelizmente eu acho que Não, podemos, não estamos aqui para julgar o culpado Mas eu acho que as coisas deveriam andar Com mais facilidade Para dar uma boa condição das pessoas Se sentirem seguras em tudo o que faz e Você planeja, você recomeçou a sua vida Você está planejando Suas coisas, está planejando alguns projetos E você fica na insegurança Será que eu vou ficar ou vou ser mandado embora? Principalmente a maioria que são outro tipo de refúgio Sem ser da guerra, que é político, religioso, perseguição
0: Quando a senhora fala disso, eu queria que a senhora falasse um pouquinho Sobre as pessoas que conseguiram ficar aqui E conseguiram ser reinseridas né? Aquele, A terceira etapa, acho que a senhora falou Do processo da ONG da, da né? é, Eu queria que se a senhora tivesse algum caso para contar que, pô, que deu certo, alguém que chegou aqui e hoje trabalha se existem algumas, algumas histórias legais aí, porque a gente também fica é, com essa imagem, né, do, do refugiado muito sofrido, que ainda mais com, a, com essas últimas imagens da Europa e tal, e também existem pessoas que, que conseguem, né, que conseguem se restabelecer, que conseguem ter uma vida digna e, e, e com respeito. Eu queria que a senhora contasse um pouquinho sobre essas pessoas também, para a gente também mostrar que tudo tem um lado bom também.
1: Muito, exatamente, eu, eu sempre falo que o Brasil é um país acolhedor, ele acolheu, realmente, o e aqui a facilidade ela é grande é, de você, um exemplo, fundar uma ONG para você ajudar, é uma facilidade grande, fora os países fora você não iria ter essas condição. É, tivemos muitas pessoas que tiveram sucesso, hoje estão super bem, estão trabalhando tem o caso de médico que é veterinário, ele tinha seu diploma lá, ele revalidou o diploma dele aqui e fez tudo o que é necessário e aprendeu português num curso intensivo muito rápido fez a prova passou e validou o diploma hoje ele trabalha como veterinário ah que legal tá super bem muito bem se casou tem uma filha se casou com um brasileira já tem tá uma filha os pais dele conseguiram vir também da Síria, estão super bem. Irmão dele também, ele passou, é, ele foi pela UNG, ajudado bastante, e fez o cursinho. Passou em quatro faculdades, duas particulares, duas. Nossa, verão. demais. E hoje ele trabalha numa empresa que a gente fez parceria com essa empresa, que é o Júlio Simões. Ele trabalha estuda, está super bem. Nós temos também outro, vários casos de pessoas que estão trabalhando e continuam trabalhando na, na ecopista No pedágio A gente conseguiu essa parceria também com eles E continuam trabalhando Alguns foram mandados embora Por conta da situação do mundo inteiro Essa situação econômica do mundo Não é de nosso país Então é uma exceção E tem alguns que continuam trabalhando super bem Tem uma pessoa que é do Egito A moça continua trabalhando Foi, voltou, conseguiu toda a documentação Dela legal E conseguiu voltar para rever os familiares dela no Egito e está super bem trabalhando. Tem vários e vários histórias de pessoas que conseguiram sucesso, que está super bem aqui no Brasil. Muitos que abriram o um próprio negócio, doceria, restaurante, lanchonete, pequenos restaurante casa de assado aonde inclusive a gente dá incentivo a esse refugiado eu como filha de árabe eu sou árabe refugiada tal tá? então quando eu vou fazer qualquer evento eu busco fazer com esses refugiados sabe? para incentivar eles e fortalecer e estão indo bem muito bem então no caminho assim certo, hoje eles estão independentes, e elas podem nos ajudar. Hoje eles ajudam a ONG. E
0: uma outra questão também, quando a senhora fala dos refugiados, existe uma questão que eu penso, assim, que eu queria que a senhora falasse um pouquinho. Existe ainda um certo preconceito em relação a eles, tanto na parte de mercado de trabalho, quanto no dia-a-dia, -dia, né no andar, assim, as pessoas é, olharem torto, às vezes não quererem oferecer um trabalho porque o cara veio de uma Síria, de um Egito, de uma região da África Negra. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho em relação a esse preconceito. Se ele existe sim. e como que vocês conseguem driblar ele?
1: Na verdade, o preconceito existe, sim, porque o refúgio em si ele é muito novo, algo muito novo aqui no Brasil. É uma novidade. Então, na cabeça da maioria, alguém que veio tirar nosso espaço, alguém que veio tirar nossa oportunidade, alguém veio nos atrapalhar, Oh, e na realidade não é isso Tudo é acréscimo de conhecimento De ser favorável para local no mundo E esse preconceito A gente se lidar com ele Levando informação e conhecimento Para o pessoal e Quando a gente foi fechar qualquer parceria Em qualquer empresa Feito várias reuniões Várias explicação, De vários trabalho, De semanas, de dias que você trabalha e passa informação Para todos os chefes é da empresa depois você passa a informação para todos os pessoal, os colaboradores da empresa, aonde eles têm o direito de nos perguntar e a gente passa a informação assim, a mínima que você imagina que pra, pode ser insignificante para nós, a gente passa, tipo, esse refugiado ele é uma pessoa ele é altamente qualificado, ele é uma pessoa de capacidade, ele é um ser humano, igual vocês, ele sofreu esse refúgio, ele não pode trazer nada, ele tinha a casa dele, tinha toda a situação legal dele, ele trouxe duas malinhas na mão, com ela dentro delas, lembrança dele, e as informação e a documentação dele, nada mais, muitos nem puderam trazer, nem documentação, que explodiu a casa, não sobrou nada. Então, ele é um ser humano, e é um ser humano capaz, igual qualquer outro. Agora, o do o Oriente Médio, que a diferença é grande é as muçulmano principalmente, então eles têm horário da oração, as empresas a gente explica, o mês de jejum, eles não comem carne de porco, a sexta base que é doada não pode ter carne de porco, se é possível é tratar e cuidar, olha. Eu vou falar para você, eles entendem super bem, eles compreendem, eles respeitam. É, a gente fica muito feliz. É um trabalho muito trabalhoso, realmente, mas a gente está aí para isso. A gente passa essa informação. Eu acho que o que falta para o ser humano é buscar as informação para evitar essas barreiras é todos nós somos iguais, né? E agora a diferença da vaga, porque a comunicação, a língua, eles falam inglês, falam espanhol, falam, mas o português não. Aí tem uma vaga, um exemplo, é de Chifia que ele pode até exercer pela formação, mas infelizmente não vai conseguir. Aí é difícil quem ganhar aquele que fala o português. Mas como se disse, a gente ensina eles, passa também para o refugiado, o professor processo devagar, ali você como está fazendo o estágio, tudo bem você tem excelente formação, a escada sobe em degrau, degrau, você vai chegar lá, você se empenha é, o costume dos brasileiros é assim, ah, como eles o modo deles também, tratar a pessoa é assim a lei diz assim, outra lei que é diferente do seu país. As condições de trabalho são outras. É, tem horário a ser respeitado, tem horário do almoço, tem isso. Em qualquer dúvida, você nos comunica se você tiver a dificuldade de comunicação, tanto a empresa quanto ele, seu pessoal. E tem dado muito certo.
0: Mas eu queria te perguntar é, em relação à Mogi das Cruzes, né? Como é que está a situação é, dos refugiados por aqui, é, se você tem um, um, uma ideia de quantos são, de quais são as nacionalidades, de como que é a vida deles por aqui, como é que está, se existe uma relação aí com, a, com a assistência social, para que você falasse um pouquinho sobre esse momento aqui do, do, dos refugiados na cidade.
1: Sim, os refugiados que estão aqui na cidade, média de 780 refugiados, de vários tipos, tanto palestinos, como sírio, como do Egito, é africano, venezuelano, temos alguns atianos, temos tunisianos, é isso. A situação deles hoje se encontra a maioria desempregados, na verdade, tivemos um desemprego grande, estamos na dificuldade de retornar né, esse trabalho de parceria, espero que logo retorne. É, outros estão indo, continuam, né? Que foi afetado, todo mundo foi afetado, mas nunca tiveram também uma suspensão assim. O que a gente sente muita falta também aqui na cidade que a gente não tem uma casa do refugiado onde pode pregar essas pessoas. Então, a dificuldade fica maior por conta da locação de imóveis ou aluguel. Ou eles têm muita, muita dificuldade disso. Em geral, acho que a situação está, vamos dizer, abaixo da média deles. Agora, em questão da assistência social, a gente teve melhor, vamos dizer. Eu não tô aqui para criticar político nenhum. Eu não sou de nenhum apoio a nada de política, mas a gestão passada, é, ela estava bem melhor, ela estava atuando bastante né, na Umb, junto com a gente, entendendo a situação do estipulado, compreendendo. Agora, o atual, infelizmente, a gente está tentando é, se ajustar com eles, mas infelizmente não estamos tendo sucesso de jeito nenhum. Nem uma parte de participação, nem de uma reunião, nem pedido que doação de um terreno para a gente tentar fazer o caso do refugiado, a passagem do refugiado, alguma coisa, infelizmente não estamos tá conseguindo, está deixando muito a desejar, muito a desejar, inclusive a gente não tem realmente é, ajuda do município nem do governo por enquanto, mesmo que a gente já tem título de utilidade pública, a gente já foi, todo mundo conhece, trabalha tal, tá, mas infelizmente estamos tá empresas, pessoas particulares, que nos apoia em todas questão questões de saúde, questão de moradia, questão de alimentação, em todo esse sentido. E outras ONGs também, que é por aí fora também, que a gente busca apoio e ajuda com eles também. Eu
0: queria te agradecer por essa conversa, agradecer por essa oportunidade de ouvir você, ouvir toda a sua experiência, engrandecer aqui o nosso trabalho, também o nosso podcast, é, acho que ganha muito com a sua presença, é um tema que particularmente me interessa muito, eu, é, meu vô, ele é refugiado, quando ele, ele veio do leste europeu, quando ele é na 1930, 1930 é pouco ali, ele sai ali da região da, do leste europeu, que atualmente é a Moldávia, mas já foi Romênia, já foi Bulgária, já foi União Soviética, ah. é, ele, ele fugiu dali, na, na verdade minha bisavó, né, meu vô veio veio pequenininho, minha bisavó eu tenho até uma foto deles no, no Porto de Santos, na, na região quando eles chegaram aqui eu lembro que meu pai sempre me falou que meu vô ele nunca se naturalizou ele sempre foi um, um imigrante, assim, né? Então, é, meu pai tem a carteirinha dele de... Eu não, eu não sei é refugiado, é imigrante, eu confesso que não sei como que, que ficou isso o resto da vida dele, mas ele nunca se naturalizou porque ele tinha esse amor pela pela pátria dele e ele nunca quis deixar de ser, né? O que ele, que ele sempre foi, assim, então... É um tema que me agrada muito, é um tema que eu gosto muito. E agradeço muito a sua presença, agradeço muito as suas palavras. Estou sempre à disposição que você precisa ir.
1: Oi, Pedro. Fiquei até emocionado você me contando do seu bisavô e tudo. Porque é o que ele pensava, o que nós todos pensamos até hoje. Você vê hoje a facilidade de você ver seus parentes, de ter contato, é grande. Ele, na época que ele veio, eu, na época que eu vim, era horrível. não tinha. Passei 11 anos uma vez sem ver minha família. Nossa. Então é muito triste. A gente fica muito dividido Entre lá e cá A família espalhada pelo mundo nunca se junta, isso é um sofrimento pra gente que é a primeira geração é muito sofrimento, nossos filhos já vão não vão sofrer tanto com isso mas a gente, seu avô, bisavô seu avô, é, aqueles que viveram lá e saíram foram arrancados das suas raízes partiu, parece que você parte a gente duas, hoje eu não consigo, quero ir pra Jordânia ficar pouco com as familiares mas os meus filhos que estão aqui os netos que estão aqui, olha não é fácil, por mais que reconquista, faz, eu agradeço muito a Deus que reconquistei tudo. Teus filhos são bem-sucedidos, graças a Deus. Um piloto, outro advogado, outro empresário que você deve ter conhecer, o Jamal, né? O Jamal é conhecido. Sim, sim. Então, tudo são, graças a Deus, mas mesmo assim, Pedro, é triste, viu? Eu vou falar sempre, essa dor, essa coisa do coração, essa pátria, sabe? Mexe muito com a gente. E a finalidade, todos nós somos imigrantes e refugiados. Um é filho, outro neto, mas a nossa origem é. O Brasil, esse aconchego, é essa compaixão, esse amor, que esse, é, esse carinho com os brasileiros, Nasceu disso, porque cada um tem uma raiz, sabe? Cada um aí se junta e deu isso. Eu gosto muito do Brasil, sinceramente. Já rodei o mundo, andei mais 38 países por aí, mas olha, eu gosto do Brasil, não tem jeito. Obrigado, viu, Fazer? Obrigado pela conversa, viu? Imagina, precisar a qualquer momento, estamos aí. Grande eu abraço. que agradeço a oportunidade, meu querido. Um abraço, fica com Deus.
2: Prazer, viu? Prazer aço, prazer é Bom, meu,
0: cara. Tô aqui em Mogi, não sei onde você tá, você tá em São Paulo? Nesse exato momento eu tô em Americana. Ah, legal, legal. E aí eu conheço o trabalho da FAIZ aqui, aqui da região, né? Então já acompanho o trabalho dela um pouco, já conheço um pouco a ONG. E aí temos um dia, né, o dia do, do refugiado no domingo. Eu falei, porra, vamos, vamos falar sobre isso, né? Eu até comentei com ela agora há pouco. meu vô, na verdade, ele é também um refugiado lá nos anos 30 tal. Ele veio da, da época da União Soviética. Eu vou veio... 20 e pouco, mais ou menos 30. Ali. depois da primeira guerra, então? É, foi no Entre Guerras ali, isso mesmo. Ele veio ali no Entre Guerras, que é a região que hoje é a Moldávia, né? Então ali já foi, já foi Bulgária, já foi Romênia, já foi União Soviética. Então é um tema que eu tenho bastante interesse. Eu até comentei com você na parte jornalística também. É uma parada que me interessa bastante por, por entender, por conversar, por fotografar, por várias coisas. E, pô, prazerzão estar tá com você aqui. Obrigado aí, viu? Tamo junto, cara. Prazer. Prazer mesmo. Vamos lá. <risos> Queria que você contasse um pouquinho a sua história, é, da, onde que, da onde que surge esse seu interesse pela questão dos refugiados. Eu queria que você fizesse um, um preâmbulo um pouquinho aí sobre quem é você e sobre da onde veio esse seu interesse por essa questão.
2: Legal. Bom, eu sou Everton Lopes, nasci na cidade americana, não fui criado numa família estruturada, nada disso. Embora eu seja branco, loiro, de olhos claros, mas eu não tive nada do que falam que os brancos loiros de olhos claros têm. <risos> cresci numa família totalmente desestruturada. Então, cresci na grande parte na rua também. Envolvi com muita coisa errada, muita coisa ruim. Quase matei, quase morri, quase fui preso, enterrei vários amigos, enfim uma vida é muito complicada, na né? Infância, adolescência, início da juventude ali. Até o momento que ah, eu morava em São Paulo e aí eu no meu, no meu quarto sozinho, né? morava não, não, não morava com a família mais. Aí eu tive, um, passando um momento de crise tive um encontro com Deus, né? Não foi com religião, com igreja, nada disso aí. Tive um encontro com Deus, eu conversando com Deus ali. E a partir dali algumas coisas dentro de mim começaram a mudar, alguns valores começaram a brotar alguns interesses diferentes começaram a brotar também eu trabalhava na multinacional estudei economia né minha faculdade de profissão foi economia e aí alguns meses começaram a começar a passar e eu decidi deixar minha carreira deixar tudo e aí mesmo com a infância adolescência essa juventude e tal complicado eu sempre trabalhei e sempre me dei bem mas aí eu deixei, eu resolvi abandonar tudo para ajudar pessoas, mas eu não fazia nem ideia o que era isso eu só tinha uma predisposição do meu coração em fazer alguma coisa com aqueles que estavam sofrendo aí, não tinham oportunidades. Só isso. Aí eu não fui para o governo, eu não fui fazer uma manifestação, eu fui fazer o que eu tinha para fazer, eu fui dar o que eu tinha para dar. Né? Então eu fui para as ruas, para as favelas, para um monte de lugar, comecei a fazer aquilo que eu sabia no momento, que era quase nada, mas eu tinha amor para dar, pelo menos aí, e é isso que eu queria fazer.
0: Foi agir, né? Em invés de ficar só na, na teoria, foi, foi para a prática mesmo, né?
2: Eu sou do seguinte princípio, não existe amor falado, né? Eu sou psicanalista também, eu não
0: conheço
2: essa ideia, ah, o que é amor? Amor falado? Amor é uma decisão que você vai lá e faz, ponto, não fez não amor, o amor faz, o amor não fala, entendeu? o amor não sente, o amor faz, eu não preciso sentir, eu não preciso ter desejo, eu não preciso fazer oração para Deus colocar no meu coração, alguma coisa assim e tal, e também o amor não cobra, o amor faz. Então, eu não entendo também que, às vezes, grupos que ficam defendendo certos outros grupos, tal, eu não entendo que eles estão amando. O amor vai lá e faz. O amor não cobra. Que a gente vive um país muito complicado, isso é fato, ponto. Mas não é de agora. Os últimos 500 anos são assim. Okay? Os últimos 500 anos são assim. Não é agora. Foi é verdade. Verdade. Oh, isso, do nada. A última semana, último ano. Que último ano, cara? Eu dou aula de história. sou burro. É nos últimos 500 anos, cara. O Brasil é assim. O Brasil nasce assim. Ok? Tá bom. Vamos lutar por questões políticas e Mas tem limite pra se fazer certas coisas. Por quê? Porque eu não posso terceirizar isso. Eu não terceirizo, meu amor. Eu vou e dou. Faço. Ok, ponto. Eu prefiro investir o meu tempo em fazer do que em cobrar. Porque eu sei que dentro desse sistema não vai rolar nada, cara. Não vai rolar nada. Por exemplo, eu morei no sertão do Nordeste.
0: Se eu ficasse cobrando Lula na época, ia resolver o quê aquela porra lá? Desculpa é a expressão. Ia resolver aqui. o quê? Há 500 anos, tá do mesmo jeito, não é em um ano e meio.
2: Eu fui lá, o Lula era presidente. Não foi nada, pelo sertão, que eu morava lá. Uma coisa, você tá aqui em São Paulo e fala assim, ah, mas aconteceu, olha os números. Que número, cara? Eu enterrava criança, eu abria terra, acabava, enterrava criança, velho. Vai falar pra mim? Agora, eu não fiquei cobrando ninguém, eu fui lá e fiz. Mudei o sertão? Não, mas ninguém vai mudar. Nenhum político vai mudar. Aquela realidade de povoados, eu tô falando. povoado que eu andava na caminhonete 4x4, uh, uh, demorando duas horas pra chegar num lugar, né? Mas enfim, eu comecei a fazer, dentro daquela, daquela, daquela daquilo que eu conseguia, daquilo que eu sabia, das minhas limitações e tal, Aí fui pra uma igreja depois, comecei a atuar ali junto e desenvolver vários, vários projetos e tal no, no interior de São Paulo. Comecei ir pro sul de Minas e tal. Aí em 2005 eu, eu, eu me desliguei da igreja. Vi que tinha muita coisa que a religião arrebenta o ser humano. Aí eu peguei e fui embora, cara. Fui embora pro sertão. E lá eu pedia carona na beira da estrada e andava de pau de arara. Em 2005. Eu deixei minha carreira numa multinacional. Eu ganhava muito bem, tava tudo beleza tal. e tal no sertão. Isso por causa é. da questão de ajudar o outro? Cara, de ajudar o outro só. Não ganhava nada pra isso. Nada. Eu pensei o seguinte, pô, aqui tem um monte de gente. Eu formei equipes, tem um monte de projeto aqui no interior de São Paulo tudo. Eu preciso sair fora dessa sistemática, porque senão daqui a pouco eu vou estar dentro de um sistema religioso aí que, que vai me engessar. E, e eu preciso ser útil onde eu realmente serei útil, onde não tem ninguém sendo útil. Eu não quero ser mais uma pessoa que tá ali e tal e vai, vai desgastando e vai perdendo esse, esse ânimo. Depois, aí na época eu não tinha Google pra você pesquisar, não tinha nada disso aí e tal. Eu peguei mapa, comecei a pesquisar fita de vídeo, colocava essas coisas e fui tentar entender onde é, que, onde é que tinha isso no Brasil. Eu nem pensava em fora do Brasil, né? Nem tinha noção dessas coisas nada. Aí eu vi, eu vi lá por vi falar, vi uns documentários antigos, assim, sobre essa região do sertão do Nordeste. Lá não tem água, não tem isso aquilo, aquilo, é pobreza e tal. Eu falei, pô, é aí então, véio. é ali que eu vou poder ser útil, porque se não tem ninguém, vai chegar alguém então. Ó. Daí eu fui pra lá, mas aí, pedi carona, não sabe. Eu sabia o que eu ia fazer, eu sabia que eu ia amar, eu ia ajudar, eu ia estender as mãos,
0: no mínimo não ia passar sede junto. Uma mão que ajuda mais, né? Uma pessoa que possa esticar uma mão, às vezes o cara que não tem nada, uma mão já é um porra, já é um uma salvação
2: quase, né? É, eu costumo dizer que em terra de cego, quem tem óculos é rei. Não é quem tem olho, não, velho. Quem tem óculos. Se o cego bater no seu rosto, ver um óculos, sentir um óculos aqui, ele ia falar, epa, já sabe mais do que eu. Pronto. Né? Então, eu tinha, no mínimo, conhecimento mais do que eles. No mínimo, eu tinha isso aí para oferecer. No mínimo, eu conseguiria encontrar alternativas, né? Dentro das minhas capacitações, etc, e tal. Aí, eu fui para lá, e eu ia pros povoados, conversava com as pessoas, tentava ver e lá isso, aquilo e tal, aí fazia é, contatos para fora, pra fazer parcerias, captar recursos e tal, e foi começando, foi, foi estruturando, estruturando, aí montei escritório, base, comecei a levar pessoas para lá, levava carretas de doações, furar poço, ajudar a construir escola, casa e tal, pa, pa, ajudando na questão psicológica, questão espiritual, material, enfim, fui fazendo. Nunca me envolvi com governo, com nada disso aí e tal, e aí em 2009, cara, 2009 a 2010, deu o mesmo negócio na minha cabeça, né, essas percepções aí que às vezes eu tenho e tal, e eu peguei, eu tinha casado já, e aí eu peguei e fui pra Áustria, deixei minha equipe cuidando das coisas no sertão, os projetos tudo e tal, e eu fui pra Áustria, eu não sabia muito bem o que ia fazer não, mas tinha alguma mas coisa que tinha que fazer lá na Áustria cara, não sei explicar, velho. Eu sou muito <risos> racional, não sou místico, mas eu não consigo te explicar. Mas ver um negócio tão forte dentro de mim. E pra você ter uma noção, eu, eu sou bom de geografia. Nunca fui ruim. Uh, com o tempo eu melhorei. Mas na época eu não sabia nem onde ficava direito a Áustria. <risos> é, eu não, não tinha muita noção assim. Foi meio doido, eu confesso pra você. Eu não aconselho ninguém a fazer isso aí. Isso não é um padrão. Não é nada, né? Foi uma experiência pessoal que eu tive. Aí 2009 para 2010 eu fui pra Áustria. Aí comecei a estudar alemão lá e tal. Aí e... Aí eu descobri porque eu tava lá, na verdade. Tinha uma família, total depressão, tudo, detonado, aqueles europeus. Uma brasileira europeu, com filhos. Aí que veio a parada. Porque ali eu conheci refugiados da Guerra do Afeganistão, cara, na época. Eu falei, pô, é esse negócio, cara. Aí, ah, rapaz, aí eu me apaixonei por essa parada de refugiados. Porque até então eu não sabia o que era isso. E o Brasil não sabia muito bem o que era isso. Sim. O Brasil até hoje, cara, chama... O pessoal que veio fugir da Segunda Guerra, o Brasil chama de imigrante até hoje. E é refugiado. <risos> Entendeu, cara? Então, eles são todos refugiados. Vieram um mundo italiano, de espanhol, de... É, chamam de
0: imigrantes, pô. Os caras vieram fugir, largaram tudo. Eu acho que é um jeito mais glamuroso de, de chamar uma, uma situação, né? Acho que eu também não entendo por que, que essa diferenciação na questão do nome, né? Porque, na verdade, quem sai pra, de um país com problemas, né? com dificuldades e tudo, e vai para outro país, ele nada mais é do que um refugiado, né?
2: O, o imigrante é aquele que
0: quer uma vida melhor num outro país. O refugiado é aquele que quer uma vida. Ótima
2: definição. <risos> Entendeu? Dia, cuidado... Se ele não
0: sair, ele morre. E aí lá você começa a ter contato com essa galera. Foi lá na Europa que você começa a ter contato e aí você começa isso. a trabalhar com eles, né?
2: É, aí a gente começa a ajudar refugiados do, do Afeganistão e aí eu faço o quê? Vou para o Oriente Médio. Eu tenho que ir para o negócio onde está realmente explodindo tudo. Tem que ir para lá, tem que conhecer, tem que sentir isso aí, eu tenho que entender porque eu quero me envolver. Aí 2009, 2010 eu já começo a me envolver muito com isso. 2011 eu já caio de cabeça mesmo no, no Oriente Médio. Aí eu fico, participo lá da Primavera Árabe, né, a Guerra Civil que teve no, no Egito, a Guerra de Separação do Sudão, aí depois, Guerra no Iraque, uh, até com o Estado Islâmico lá também, eu fui para lá, tava lá, conflitos lá no, 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 no Líbano, com o pessoal do Hezbollah e tudo, enfim. Eu me envolvo de cabeça em tudo isso aí mesmo, e em 2016, 16 para 17, eu vou para Mogi das Cruzes aí, e a ideia era montar, a gente montar uma base aí para trabalhar com refugiados, né que pudesse centralizar alguma coisa nessa região da Grande São Paulo e a gente pudesse dar um suporte para aqueles que estavam chegando no Brasil. E aí, depois de um tempinho, tanto caçar e não achava nada, e com isso você faz. Aí a gente uniu força, porque ela já estava ajudando refugiados. Sim, sim. E a Refúgio era uma, uma instituição uh, mais nominal. Né? Porque a Refúgio, na verdade, era faz Ela que era é, a pessoa que, que fazia né? tudo. É. Ela que fazia tudo, na verdade. Não tinha uma estrutura de instituição. Sim, sim. Né? Tinha um CNPJ. E eles pensavam na época que ah, vamos fazer um CNPJ que a gente consegue dinheiro do governo. Não imaginava o que, que é conseguir dinheiro do governo. É tão fácil assim, né? Pô! <risos> Até hoje não teve
0: é, Quando você fala Sim. dessas suas experiências com os refugiados Uma coisa que eu tenho muito interesse, muita dúvida É como que é essa relação de alguém de fora é, Indo lá falar com eles na região deles Então, por exemplo, como é que era esse seu contato com eles Nessas zonas de, de conflito, guerras, guerras e problemas humanitários Como é que era essa, né, essa troca, assim é, Eles aceitavam bem como que era esse seu approach? Eles entendiam o que você estava fazendo lá? Você tinha que convencê-los? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua troca, essa sua relação com os refugiados nas áreas deles. É, Cada
2: lugar é um lugar, né? cada cultura é, é, recebe de maneira diferente, mas, em geral, por eu ser brasileiro e provar que eu sou brasileiro, recebiam bem, né? recebem bem. Há uma dificuldade, por exemplo, em você socorrer crianças e, e mulheres, a complexidade é um pouco maior. Quando, quando envolve isso aí, porque tem muita coisa que acaba acontecendo dentro de campos e refugiados, por exemplo. Né? Mas uma coisa é um campo de refugiado no Oriente Médio, outra coisa são os refugiados que estão chegando de barco ali na Europa, e muitos morrem. Outra coisa é aqueles, por exemplo, do Afeganistão, que eu comecei, eles atravessavam uma região para entrar na Europa ali embaixo de caminhão, a maioria morria né? embaixo de caminhão, então esses jovens chegavam paranoicos né? Eles acordavam de madrugada, assim, pegava faca e tentava matar todo mundo. Os caras ficavam doidos. Caramba, tinha que ter um, um tratamento assim, bem complexo. Mas, em geral, sim, cara. Sempre recebem bem. Em campos e refugiados, principalmente, recebem muito bem. A gente procura identificar qual é a necessidade real. Qual é a necessidade real? A necessidade, por exemplo, a necessidade real é educação. Ok, então a gente vai para essa necessidade real. Mas também identifica qual é a cultura de quem está ali. Porque não basta você entender que é, da, que é de tal nacionalidade. Você tem que entender qual a etnia que é. Quando você entende qual a etnia, aí você tem um approach melhor. Aí você consegue se adaptar melhor também para uma, uma receptividade diferente. Por exemplo, quando a gente fala de Estado Islâmico, qualquer informação que chega no Brasil, né, uma informação insana de uma mídia insana de uma religiosidade insana, né, que o Estado Islâmico é um bando de muçulmanos que está lá matando cristão, Mas não foi isso aí. <risos> mas nem de longe, cara. Eu tava lá, pô. É <risos> isso aí. Não foi nem longe, cara. O Estado Islâmico tava ali numa parte da Síria, do Iraque e do e do Irã, Uma parte conhecida como Kurdistão. Eles estavam matando curdos, curdos cristãos, curdos que eram uh, místicos, curdos muçulmanos, independente de para estabelecer ali uh, o islamismo radical na visão deles. Mas matavam, né? É o Califado, mas matavam muçulmanos também, pô. Entendeu? Que numa cara. região que busca a independência que é o Kurdistão. Então é uma etnia. É diferente. Embora são iraquianos, mas são curdos, iraquiano curdo. Então a, a, a maneira de você abordar é outra. É diferente de você ir para o sul do Iraque, por exemplo. É completamente diferente. Você pega iranianos em campos refugiados que estão no Iraque, que eu, que eu fui bastante, é uma coisa. Você pega iraniano em outras regiões é outra coisa. Mas o fato é que quando você envolve esporte, principalmente, as coisas ficam mais fáceis no contato. Mas você país? no contato. Quando Mas você te leva uma bola... É, isso que eu ia falar. Mais o, fácil. O, o futebol agrega, né? Pô, agrega pra caramba. Por quê? Ah, porque geralmente as crianças e adolescentes não têm muito o que fazer. E quando os pais veem que você está beneficiando eles dessa forma, proporcionando alegria, proporcionando um momento que eles não têm. Eles não têm nada. Estão no meio de barraca, sem nada no meio do de deserto. Então você tem uma abertura maior. Porque a comida básica, nos campos de refugiados, se tem a comida básica. Né? Mas outras coisas, não. Então, você, você ganha ali. Agora, o que acontece é que muitas organizações chegam de uma forma muito arrogante, né? querendo tipo, ah, nós somos os salvadores de vocês aqui. Então, há um posicionamento muito arrogante de muitas pessoas religiosos que vão querendo é, é, impor a sua religião e aí dá muito pau, dá muito problema. Embora eu seja cristão, ah, eu tenho muito relacionamento muçulmano. Muito, muito, muito. Na boa. Então, com os anos eu mudei até a minha abordagem no Oriente Médio antes eu, eu ficava mais junto com, com as equipes nossas cristãos básicos assim depois eu mudei muito isso aí e eu comecei a fazer diretamente com eles né, com o povo da própria terra ao invés de essa estrutura americana alemã etc e tal e aí isso me dá uma uma abertura melhor principalmente para alcançar o coração deles cara por causa de traumas sabe de, de situações você pega uma situação que a família Pô, uma bomba caiu na casa Matou três filhos Sobrou um E o que sobrou ali O menino fica paranoico Qualquer barulho que tem alto Ele já vai pro bada mesmo A questão As psicológica é muito assim. forte, né? Cara, pesadíssimo, velho Eu
0: acho que talvez seja muito mais é, Intenso, assim, né? Lógico, a questão física, claro Tem muita gente que, obviamente Sofre com os problemas físicos e tal Isso, isso é claro Mas acho que a questão mental ali É fundamental também para o desenvolvimento dessas pessoas, né? Você disse no começo Que, é, que trabalha com isso, né? fez psicanálise, essa questão mental para um refugiado recomeçar a vida, ela precisa estar inteira, né? Ela precisa estar enquadrada, senão acho que ele não consegue, né? Como é, que, como é que você pensa nisso? É,
2: refugiado, por exemplo, quando ele chega no Brasil, se ele chega aqui no Brasil, uh, o maior problema é que lá onde ele tava, de repente, ele tinha um bom salário, desenvolvia a profissão dele, às vezes duas ou três formações, fala três ou quatro idiomas, aí quando ele, quando ele chega aqui, Há uma dificuldade muito grande de entender que ele não vai continuar de onde ele parou. Ele pode, no máximo, quê? trabalhar num pedágio para ganhar um salário mínimo. Vai trabalhar com... de bico e tal. Então, essa questão psicológica, fora os traumas que eles sofreram lá, entender que ele não tem a mesma vida de antes, não vai ter a mesma vida de antes, esquece. Não há a mínima possibilidade de isso acontecer durante um tempo, até por causa do idioma. Então, recuperar essa questão psicológica para que eles possam voltar a viver e reconstruir a vida é um processo muito dolorido. E é o que menos se ajuda a esses refugiados hoje em dia. Você vê gente dando comida, é, casa bem menos.
0: Bem uhum. menos,
2: né? É, é, o pessoal, na verdade, o, o, vou falar do brasileiro, tá? O brasileiro sim, acha sim. Que, que o pessoal não precisa morar, entendeu? Eles precisam comer, não precisam morar. Então, toma um prato de comida aqui, ó. É, eu eu comparto... É até engraçado, porque a Dilma, ela, ela assinou uma lei... Proporciona, facilitando, na verdade, para que as pessoas entrem aqui e peçam refúgio no Brasil. Ok? Na época ela assinou essa lei e tal, beleza. Aí eu vi os comentários, nossa, que legal, que bom, né? A hora Brasil agora vai beneficiar, o Brasil é um país foda, o Brasil recebe todo mundo, mesmo, é uma mãe, colhedor pra caramba, beleza. Tá, eu comparo essa lei da seguinte forma, imagine que você mora e na sua casa tem uma área na frente e tem um monte de gente fumando crack, prostituindo, acabando com a vida na frente da sua casa. Fica lá, tomando chuva, sol e tudo e tal, fica lá. Aí você fala assim, ah, vou resolver o problema dessa galera, como é que eu vou resolver? Vou abrir um pouquinho o portão aqui, quem quiser dormir na área aqui fica à vontade. Aí começa a encher gente fica na área ali. Eles continuam não tendo emprego, continuam não tendo educação, continuam não tendo comida, continuam não tendo roupa, mas agora eles não estão na calçada, eles estão na área. Eles continuam tomando chuva, eles continuam passando frio, mas eles não estão na rua mais.
0: Eles estão na área da sua casa. É isso que o Brasil fez. Mas você acha que falta uma política pública de inserção dessas pessoas na sociedade? Por exemplo, o cara chega no Brasil, ele vai ter o visto lá, vai passar pela Polícia Federal, todo aquele trâmite burocrático e básico do, do governo, e aí eles ficam ao relento. Você acha que falta uma política pública clara de inserção desses caras dentro da, da sociedade, sem depender muito desse assistencialismo, vamos dizer assim? Falta essa estrutura para o cara entrar de vez na sociedade e deixar, entre aspas, ser um refugiado e ser um cidadão que vai trabalhar, construir sua vida e seguir assim? Quando a gente fala de... Que falta política pública total.
2: Quando a gente fala de é, refugiados venezuelanos, estão lá em Roraima, qual é a política pública para eles é, recomeçarem a vida? É um projeto de interiorização. O que significa isso? O avião vai... Traz eles e joga, por exemplo, aqui em São Paulo Pergunta, faz o que aqui? Outros, vem vêm através da ONU Tá em campo de refugiado no Oriente Médio e tal Aí a ONU fala, ó, vocês 10 aqui agora Vocês vão pro Brasil, beleza Taca eles, aqui, eles descem no aeroporto de Guarulhos Aí, são encaminhados, passam ali Direitinho pela imigração e tal, mas eles vêm com Status já de refugiados, eles Entram aqui e faz o que? Vai para onde? Quando ele saem do aeroporto do Guarulhos, você acha que tem alguém? Um carro da ONU, uma caminhonete, esperando uma eles para levar para né? o centro e tal. Não tem, ok? Outros vêm? Que consegue passagem aqui, ali, tal, tal, vende que tem lá, sai desesperado para não morrer e tudo, entra como turista aqui. E quando entra como turista, e esses que a, que a, que a lei beneficiou, né, qualquer um entra aqui como turista e aí vai na Polícia Federal e dá entrada como refugiado. Não precisa nem ser refugiado. Você é do outro país, você vem aqui, já dá entrada, você ganha um protocolo. Com esse protocolo, você tira a carteira de trabalho, CPF, os documentos básicos para você entrar no mercado de trabalho e viver aqui. E o processo fica rolando. Às vezes, dois, três, cinco, sete, oito anos para saber se você vai ser refugiado mesmo que reconhecido, e pode ficar no país ou você tem que ir embora. Sete anos Porra, já. Pô, tem gente. Porra. Tem gente. Tem gente que depois de anos foi negado.
0: É, o cara tem que ir embora. E faz o que agora?
2: E é, e faz o que agora?
0: Sete anos e não já. Não tem possível, uma política é? pública.
2: Então, mas não tem uma política pública, cara. Não tem. A gente está aí, ó, desde faz o quê? Dois anos e meio, para três anos, que a gente está tentando, por exemplo, montar uma casa de apoio Mogi das Cruzes.
0: É, a Você acha que a prefeitura
2: comentou. de Mogi se interessa com isso, eu chamo aqui o Caio a gente fazer um debate, conheço do Caio, gosto do Caio, eu chamo ele a gente fazer uma conversa sobre isso aí, para ver se sai dessa lenga-lenga de Mogi das Cruzes, que não tem prefeito, não tem vereador, ninguém se interessa por isso, ninguém, uma cidade que é construída por imigrantes, uma é vergonha, verdade. não é que tem imigrantes, ela é construída por imigrantes, ela evoluiu por imigrantes, é investimento, japoneses, árabes, etc, cara. Se tirar é verdade, imigrante é daí, não
0: sobra quase nada. A é, metade da cidade
2: desaparece. Principalmente o que dá lucro para a cidade. Porque eles é que construíram né, a base da cidade.
0: Mas você acha que, pensando no âmbito de política pública geral, Mogi, Estado, Governo Federal, é em falta de interesse mesmo? É um, é um tema que não é tipo um saneamento básico, não é uma, sabe, uma política de segurança pública? Você acha que falta um interesse? Falta um... Como é que eu posso dizer? Falta um... Não é a palavra bem interesse, mas falta um incentivo, falta uma vontade, falta um, <risos> sabe, uma força, um empurrão. Tipo, vamos, gente, isso precisa ser topado na frente. Falta isso? Não sei se você para entender mais ou menos o que eu acho. Sim, entendi.
2: entendi. Na minha opinião,
0: governo federal e governo estadual falta
2: capacidade. Por quê? Porque, principalmente o governo federal, dispensa dinheiro para isso. Milhões. Só que vai para gente que não tem nenhum tipo de capacidade para isso. Por exemplo, por que pessoas como eu, estou falando eu especificamente, mas pessoas como eu, não coordena isso para o governo federal? Que tem a gente que é de campo, a gente que né? conhece, que vive fazendo isso aí. Por que pessoas como eu? Por que gente que não tem nada a ver com isso, que só fica em escritório e reunião e reunião, não entende nada disso aí? Por que, que eles é que vão dizer para onde vai e como vai o dinheiro? Então tem dinheiro. O governo federal coloca muito dinheiro. Foram milhões e milhões e milhões para esse projeto de interiorização. O ano passado foi absurda a quantidade de dinheiro que foi colocado. Agora, falta de competência. Governo federal e estadual é muita incompetência. Até porque eles terceirizam isso para ACNUR, que é o braço refugiado da ONU. Okay? que é muito incompetente também para fazer isso no Brasil. Extremamente incompetente, essa é a minha opinião. Okay? Não estou falando do caráter de ninguém, mas a instituição, na minha opinião, é muito incompetente para fazer isso. Na questão municipal, é falta de interesse. Eles não têm interesse em debater, em conversar, em tomar decisões. Né? Por exemplo, quando você apresenta, você vai, uma vez um vereador em Mogi, a gente numa uma reunião, ele me falou assim... Inclusive, eu apresentei isso aí. Primeira cara que eu apresentei na prefeitura foi o Caio, quando ele era vereador. Ficou sabendo que eu tinha chegado, me chamaram para uma reunião e tal. Eu fui lá e apresentei para ele isso aí. Mas um outro vereador, numa, numa uma ocasião, ele falou assim: tá bom, Everton, mas a gente precisa ir para os meios legais e apresentar um projeto de lei. Então, me ajuda a fazer? Em uma semana estava pronto. Eu fui lá no gabinete e falei assim: ó, tá aqui o projeto de lei. Agora eu desafio, eu desafio você a fazer o seguinte: pega para o jurídico e coloca para ele aí para ver se tem algum erro. Porque eu peguei tudo que eu conheço. Sim, e fiz sim. um projeto de lei baseado nas diretrizes uh, da própria, do próprio município e do estado, ok? E tá aí, ó. Vamos fazer? Deu certo? Sim, não, foi. não há interesse, é cara. Frente ainda. Não dá interesse, cara. Não há interesse. Nada disso aí.
0: Essa casa do, é do claro refugiado, que... que você diz, seria, por exemplo, quando o cara desce no aeroporto, fazendo aí um, um paralelo com o que você disse, quando o cara desce no aeroporto, a casa do refugiado estaria lá com a plaquinha para dar, tipo, um apoio, para dar uma ajuda e para direcionar ele para o mercado, para uma vida? Seria mais ou menos isso, a casa?
2: Também, claro, claro. Por exemplo, tem refugiados que a gente ajudou a chegar você ajuda a chegar, só que o mais difícil às vezes não é nem se ajudar a chegar, é fazer o que com ele aqui ele agora? É o depois. Faz né? o que com ele? Faz o que? Então, esse um projeto assim, por exemplo, ele se veria como a iniciação da vida dele aqui no país, ou em Mogi, na grande São Paulo e tal. Ele vai e ele fica ali dentro de etapas cumpridas certinho, de cuidados específicos e tal, e de direcionamento também. Então, por exemplo, se ele vai ele pode ficar até três meses ali, nesses três meses, você tem três meses para fazer o que? Colocar ele Começar a culturar ele rápido, né? Porque eles pegam fazer um, com muita facilidade tal, isso, né?
0: E tipo, ir entrando nas coisas, se aclimatando claro. as coisas, né? Claro.
2: E alguns você consegue colocar já no mercado de trabalho.
0: Se você faz isso, fica de
2: três a seis meses, por exemplo. Puxa vida, em seis meses, cara, dá pra fazer tanta coisa legal com esse pessoal. Eles têm um poder de, de captação de informações, de aprendizado, uma vontade, cara, fora do comum, fora do comum é impressionante o que acontece em seis meses com esse pessoal aí, então quer dizer é no mínimo, Pedro, da dignidade não tem política pública que proporcione dignidade hoje hoje que eu falo, nos últimos 500 anos tá? em São Paulo, existem alguns prédios abandonados, ninguém chama de invasão mas é ocupação, né? Então lá tem um monte de ocupação, parte desses prédios aí está abarrotado de refugiados e parte desses prédios são, são dominados pelo PCC eles têm que pagar taxa para o PCC como é que eu sei? Porque eu vou nesses lugares a gente conversa, negocia até para nego do morrer às vezes. Agora, na questão pública é muito complicado. Sempre foi assim. Eu espero que não seja assim, né? No governo atual estou aguardando algum posicionamento, mas até agora eu vi que continua essa mesma incompetência em relação a isso, né? Não foi esse governo que criou isso. isso já está. Eu espero que mude isso. Mas o que a gente pode fazer é tentar fazer pelas nossas mãos, unindo pessoas, unindo organizações unindo empresas, despertando isso aí, causando isso, esse despertamento também para que a gente consiga fazer uh, com as nossas mãos, às vezes, né? Então eu parto por aí, eu parto do mesmo princípio que eu parti no início, cara,
0: né? Se ficar esperando alguma coisa, você não vai fazer nada. É, e fica aqui o registro, né? Também para todos os vereadores e as vereadoras que caso ouçam esse esse podcast, essa essa conversa aqui que eu tô tendo com o Everton, que pô, fica aí a nossa nosso pedido, né? Para que essa casa, para que essa política pública é, seja pautada. E também fica aqui o, o recado para o Caio também, caso ele queira também se manifestar aqui no, no próximo programa, eu dou abertura para ele. Posso entrar em contato com o pessoal da comunicação lá da prefeitura, caso ele queira, né? Falar alguma coisa a respeito disso, também coloco o podcast, coloco tudo aqui a gente a, a posição, porque talvez seja um tema importante, né? Isso que você falou da questão da cidade, agora trazendo aqui para Moji, é verdade, né? A cidade de Mogi das Cruzes, ela cresce com, com a chegada dessas pessoas de fora, né? É, os japoneses, Sim. os libaneses, os árabes, como, como todo, né? De uns tempos para cá, chegada dos haitianos, africanos, então... Coreanos, cara. coreanos, porra, Moji tem muito coreano, Moji tem muito chinês, é, que nada mais são do que pessoas que vieram de fora e construíram a cidade, né? Quando você fala isso, me acende, assim, uma luz que... É isso, cara A gente fala muito que Mogi foi fundada pelos bandeirantes Mas, pô, a cidade nos últimos 100 anos Ela é criada nas mãos Dos refugiados, né
2: Sim, sim, né E quem eram esses bandeirantes? Como nasce a história dos Bandeirantes, por exemplo? Não era um bando de índio que já tava aqui já e sai fazendo isso aí. Não era, cara. É gente que vem de fora é, que começou essa parada, esse desenvolvimento aí, né? Mas eu vejo, por exemplo, a Mogi das Cruzes tem um potencial muito grande para se ter uma secretaria específica. Pra... Tem tanta secretaria que não presta para nada, cara. Vamos falar a verdade, velho? É dinheiro jogado fora. Eu, eu não sou uh, uh, de ficar fazendo média com nada disso, não. Eu sou da vida real, mundo real. Para mim, o que vale é o mundo real. Então, por que você não tem uma secretaria, por exemplo, do imigrante do refugiado. Você monta um museu do imigrante do refugiado na cidade, valoriza isso que existe na cidade, um bem maravilhoso que é o próprio imigrante. Esse imigrante que tem recurso vai investir nisso, vai se envolver com isso, porque, porque ele vai retomar suas raízes ali. Ele vai falar, puxa vida, eu construí a minha vida aqui e essa terra está honrando as minhas raízes porque não se faz isso. Se faz só uma festa. Os japoneses aí fazem uma festa uma vez por ano e tal. Mas a cidade não se envolve com isso mesmo. Eu falo porque eu não sou de moji. Eu tenho muita liberdade para falar isso. Como eu não sou de moji, a minha percepção é alguém que está chegando em moji. Eu demorei um ano para descobrir a questão do refugiado em moji. Eu perguntava na prefeitura, ninguém sabia. Eu perguntava para tudo quanto é a igreja
0: que você imaginar, evangélica, católica, ninguém sabia me responder. Ninguém sabia. Até que eu encontrei a Faisa. Ó, eu vou dizer pra você, eu moro aqui, nascido aqui há 30 e... Eu tenho 32 anos. Sim. Eu só sei também que existe porque eu vi a na televisão, porque uma amiga minha entrevistou ela, sabe essas coisas assim? Entrevista do amigo, Sim. saiu no G1, saiu na TV, sabe? Uma coisa assim perdida, sabe? Ah, passou a Pfizer, eu vi. Então, se eu não tivesse visto, eu não saberia, sabe? Como, acho que, 90% da população, a Pfizer, ela, né, tá participando desse podcast junto com a gente também, ela já falou aí, hoje tem 700 e poucos refugiados só no cadastro dela. Porra, tipo, 700 e poucas pessoas. Eu não, eu, tipo, eu ando aqui na cidade, hein? Eu ando no centro, eu ando em tudo quanto é lugar, eu ando em ocupação, eu ando em tudo caramba. Eu não conheço cinco. Tipo, eu não sei onde é que Sim. eles estão, eu não sei o que eles fazem, não sei, sabe aquela coisa, o que faz, Onde vivem, onde habitam, sim. não sei, cara. Não sei, não sei absolutamente nada. Eu sou uma pessoa que né, conheço as pessoas ando, é, gosto do tema. Agora você imagina uma pessoa que mora num bairro, ou até um empresário que está precisando de uma mão de obra. O cara não, não tem esse acesso, né? Não tem essa um, oficialização, vamos dizer assim, né? Tudo meio mambembe, né? Tudo meio um vai ajudando, que vai ajudando, vai, vai que vai, sabe? É.
2: Sim, sim. É, cara, é, parte disso que acontece, por exemplo, vou dar alguns números para você. A gente tem no Brasil tem cadastrado aí pouco mais de 10 mil refugiados. Cadastrado, mas tem quatro, cinco vezes mais do que isso, ok? Uh, em termos de presença mesmo, a gente tem 1.250 refugiados cadastrados, porque a gente pega também de outros lugares aí que a gente dá assistência, sim, sim. Mas é uma luta muito grande. Bom, a gente já uh, nesse meio tempo aí, nesses últimos tempos, vamos colocar aqui: ó, foram toneladas de alimentos doados. Vamos, vamos colocar os últimos três anos, últimos três anos, 12. 12 uh, uh, toneladas de alimentos doados, mais de 5 mil refeições prontas, dadas a refugiados, mais de 10 mil itens de higiene pessoal. Né? Já ajudamos mais de 2 mil refugiados nos últimos três anos, especificamente, em 15 cidades diferentes agora a grande luta é que o recurso que vem às vezes Pedro sendo sincero com você você não sabe se você mantém a estrutura para continuar fazendo isso ou se você ajuda direto o refugiado você entende é que é que você não
0: cobertou curto né é cara você não paga a internet que... com feijão cobre a cabeça mas descobre o é. pé né você cobre o pé descobre a cabeça né sim teve uma
2: oportunidade para gente sim. assumir um negócio aí fazer uma parceria um, uma a gente montaria uma empresa social de, de costura Pô, daria pra gente empregar 30 refugiados Seriam 30 famílias Ok? 30, beleza Mas Proporcionado pra gente, eu fui fazer análise ali Uma parceria com um empresário que eu conheço E tudo, beleza, vamos fazer, vamos fazer Mas na hora da gente Dar algumas certezas eu, eu falei, eu não tenho como te dar essas certezas por quê? Porque a gente não tem a certeza dessa estrutura básica nossa. Então eu não tenho como te dar isso aí. Porque não tem a Aí você perde, pública, né? A é garantia, porque você não tem. Agora né? se você tem. É, se você tem uma garantia de que há pelo menos um envolvimento básico. Pronto. Então você tem uma garantia. Por exemplo, vou falar aqui de maneira prática. Se você tem um local que você não vai perder esse local. Ok. Você não vai ser despejado nada. Você tem um local, sem um escritório, sala de aula. Você tem uma estrutura básica ali e você tem uma equipamentos básicos e uma equipe básica que você não corre o risco de acabar amanhã isso, ah, porra, você arrebenta, entendeu? Agora, a gente precisa de pessoas para trabalhar. Por exemplo, a área que na prática que eu fico aqui no Brasil mais atuando é na que a gente chama de consolidação. A gente tem socorro, integração e consolidação, são três etapas aí e tal. E não sei se a Faz falou sobre isso, falou? Falou, falou um pouquinho. Falou, né? Tá, beleza. Na consolidação é o quê? É, é gerar autonomia para o refugiado. Então, às vezes, eu mesmo, particularmente, como eu era gestor de empresas coisa assim, então, esse linguajar eu já estou mais acostumado, eu negocio com as empresas. Empresas grandes entram em contato, às vezes. Eles entram em contato, a maioria das vezes, também. tá para saber como é que funciona isso. Tem agora políticas dentro da empresa para colocar LGBT, para colocar deficientes, para colocar refugiados, etc. E tal. beleza. Aí eu chego a fazer treinamento com equipe, diretoria. A gente não ganha um centavo com isso. Pelo contrário, a gente paga ainda. A gente dá treinamento, ajuda, por exemplo, todo o processo de RH a fazer a contratação. Eu, quantas vezes eu mesmo fiz as entrevistas, fiz o trabalho do RH da empresa, empresas grandes, cara, que faturam bilhões. E para contratar, às vezes, 10, 15, tal, 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 você coloca no mercado de trabalho. Agora, esse processo, às vezes, eu demoro seis meses negociando, preparando tudo isso aí. Agora, se você consegue ter uma estrutura melhor, você tem pessoas que se dedicam a só isso, cara. Se você tem pessoas que vão só se dedicar. A gerar autonomia para o refugiado, você monta negócio e coloca eles
0: no mercado não, de trabalho rápido. Você profissionaliza o negócio, né? Você faz um claro. fluxo, faz uma operação ali que o cara não dá para ficar esperando em casa. Ele precisa sobreviver, ele precisa é, viver, ele precisa entrar na, na, na sociedade, ele precisa gerar renda. Às vezes tem muita gente que manda dinheiro para a família, então ele precisa entrar, né? Senão ele vai, ele vai sempre ficar no sobreemprego, sempre vai ficar marginalizado, sempre vai sofrer mais preconceito. Então, eu acho que essa profissionalização talvez seja um caminho para conseguir de vez, inserir esse cara e tirar ele desse submundo, né? Tirar ele desse, dessa margem, porque às vezes o cara fica de ambulante e nada contra, o um trabalho digno como outro qualquer, mas pô, o cara também tem direito de crescer, ele tem direito de buscar umas novas oportunidades, né?
2: A gente tem que ser real, cara, entendeu? A gente tem
0: que ser real. Eu, vejo, eu
2: escuto os caras falando hoje em dia assim, não, porque mora num barraco, na favela, e para não, é digno. Disse que tem... Beleza, a pessoa é digna, mas ninguém quer isso. Ninguém quer isso, pô. Você quer isso, você, você quer? Você quer ganhar 600 conto por mês aí para morar num barraco? Não dá, não dá. Eu, eu tinha projetos sociais dentro da favela da Rocinha. Mil reais de aluguel para um cômodo sem janela. Você quer viver ali? Você sonha em viver ali? É isso que você quer para seus filhos? Eu não quero, velho.
0: Não tô falando que isso não é digno, mas não é isso que a gente espera. As pessoas merecem mais também, né, pô? Ainda mais esses caras que passam por tudo na vida, ele tem o um direito de ter uma vida digna. Tem né? direito, é. isso, tem um direito, cara.
2: Né? Tem o um direito. Então,
0: a, a, a economia informal,
2: por exemplo, ambulante e tal, beleza, o cara dá um jeito. Cara, mas não é isso, essa não é a vida que a gente quer para nós. E não é a vida que a gente tem que desejar para o outro. Não é essa a ideia. Afora você tem a sua profissão, liderado, você né? faz. A é, tem uma série de problemáticas. Coisa, uma, né? uma série de problemáticas. Pô, mas então o cara vai empreender. Beleza, vamos ajudar ele a empreender. Mas o que é necessário para isso ficar cada vez mais profissional, porque a gente já caminhou bastante. Os nossos resultados mostram isso, que a gente já caminhou bastante. Conseguimos sempre profissionalizar tudo isso aí, só que o que a gente mais precisa é ter uma mão de obra qualificada e integral nisso. Quer dizer, a gente precisa ter gente contratada. Porque voluntariado não rola para essas coisas. Voluntariado não rola, né? Se você for se apertar alguma, apertar o seu, seu cinto em algum momento aí, você vai, a primeira coisa que você abre mão é do voluntariado. Entendeu? Não rola. Não dá. A dedicação é diferente. A intensidade é diferente. Agora, se você tem uma estrutura que, que faz essa roda girar, basicamente falando, as coisas caminham muito melhor, cara. Agora, sabe o que é interessante? É a falta de visão que se tem no seguinte aspecto. Se você tem refugiados em Mogi das Cruzes, vamos falar de Mogi, capacitados e que vão para o mercado de trabalho, eles vão pagar impostos, eles vão cooperar para uma sociedade melhor, eles vão melhorar o sistema de cultura do, da própria cidade, eles vão retribuir aquilo que eles receberam. A gente vê acontecendo isso. Agora, se você não tem, você está alimentando a possibilidade de tráfego. Porque, por exemplo, da América Latina, principalmente, que chega, e da África, são alvo fácil para o tráfego. É alvo facinho para o tráfego. Porque ele precisa dar de comida pro filho dele Chega um traficante e fala, te dou mil reais Você acha que ele vai falar assim, não, eu tenho os meus valores E princípios, e eu vou aqui aguardar O país, vai me ajudar, você acha que ele vai falar isso? Comida na mesa Comida na mesa, cara comida na mesa. Então, a gente vê muito isso acontecendo. Quando se vira as costas, quando os empresários e comerciantes de uma cidade vira a costa para refugiado, ele tá ajudando, está incentivando que essas coisas, que a violência cresça, né? Que a sonegação de imposto cresça. Ele tá na verdade, todos estão cooperando para que isso cresça. E não se olha por esse lado.
0: Você perde crescimento de cultura, de troca, de emprego, de um cara que vai abrir uma lanchonete, de um cara que vai abrir um restaurante angolano, do cara que vai ser um especialista, vai da aula em árabe. Por que não inserir esse cara? Ele vai, né, ele vai contribuir para a sociedade e vai trazer coisa nova, vai uma criança vai aprender, sei lá, angolano Vai ter uma festa dos árabes, vai ter sei lá, um futebol, um time de futebol do Haiti, sei lá. Porra, isso só engrandece. Isso que isso eu só falei de cultura e gastronomia. Sim, né? Isso sem contar sim. isso tudo que você falou de empreender, de, de contratar outros refugiados, de fomentar essa rede econômica e assim, gira a roda, né? Ao meu ver, é, uma, é burrice, entendeu? É, tipo, é, é burrice, é é virar as costas, né? Mas o Brasil já tá de costas, por exemplo, pra América Latina, né? A gente já é um país que fica de costas pra América Latina e a gente nem olha pra África, né? Então, acho que já, já tem aí também uma questão dos 500 anos do Brasil, que já é cultural Sim. nosso também, né? Que é cultural não ter cultura no Brasil, <risos>
2: É, isso aí, é, um, é isso aí. um absurdo um país como o Brasil, cercado por, pelo idioma espanhol, não falar espanhol. É um absurdo isso aí. Por exemplo, você pega uma empresa que ela quer proporcionar para os seus funcionários, empresa de médio porte que seja, ela quer proporcionar idioma. Pô, leva um refugiado. É que o brasileiro também, cara,
0: ele não sabe muito bem o que é refugiado. Por exemplo, o que, que é palestino? Você sabe explicar, Pedro. Eu sei que não é um estado, né? É uma, uma etnia, né? Uma uma Não é uma, um estado, né? O estado tipo, da Palestina nunca foi um estado, né? Foi lá atrás, né? Mas Israel tomou, né? O que é muçulmano, palestino e árabe? Qual que é a diferença desses três? O muçulmano é a religião. O árabe, eu vou falar que é raça. E o palestino é da onde ele nasceu. Mais ou menos. É uma mas...
2: confusão. É, é uma confusão que Foi bem, foi né? bem,
0: foi bem. <risos> foi bem,
2: foi bem, sim. <risos> o é a religião, né? Árabe é a espécie de raça dele. É. Ele é árabe e tal, né? É. Então ele pode ser esses três ao mesmo tempo. Tanto é que existe Como ele árabe pode não ser? Né? Sim, tem árabe e israelense, porque a nacionalidade dele é essa. Você pegar a faz. A faz, a nacionalidade é jordaniana, ok? Ela é jordaniana. Mas ela é da etnia ela é palestina. palestina. Porque não é Estado reconhecido. Mas ela é árabe, ok? E
0: ela é muçulmana. Ela poderia ser, ser católica, Quatro. ortodoxa, sunita, isso. alauíta. Não, ela, ela é sunita, ela é, é sunita, sim, sim. ainda
2: tem isso, ela sim. é sunita. Exatamente. Né? Porque os sunitas e xiitas são ramificações islâmicas. Exato. Certo? Mas ela poderia ser ortodoxa, poderia ser parece. cópita. Podia ser cópita, é? É Ela poderia ser cristã, como eu conheço muitos palestinos, árabes, uh, uh, que são, por exemplo, libaneses, que são cristãos. Enfim, mas eu, eu dei esse exemplo por quê? Porque a gente não tem uma explicação cultural. Cultural dentro do país, né? Nem da própria cultura brasileira. Quando você fala em Nordeste, por exemplo, né? Tem o sertanejo, tem o nordestino e tem. Ele é brasileiro, nordestino e sertanejo, mas tem uns que são brasileiro e nordestino só. E não é sertanejo. Que é uma cultura completamente diferente. Você pegar Salvador para o sertão da Bahia. Sim, tem nada a ver uma claro. coisa com a outra. Fortaleza para. Para regiões ali de Ipu, por exemplo, tem nada a ver. Mas eu, eu vejo que falta muito essa questão cultural dentro do país, e aí isso dificulta que a gente valorize, né? Sinceramente, no fundo do meu coração, eu gostaria que cidades como hoje das Cruzes valorizassem mais essa história que tem, valorizassem mais esse poder que tem também, porque isso é uma fonte de dinheiro muito grande, né? Mas, sei lá, cara, meio difícil esperar o quê? De uma cidade que não valoriza nem o Pico do Urubu, <risos> nem o Pico do Urubu, cara, que tá ali, velho, que você poderia explorar pra caramba.
0: É, Everton, eu queria te agradecer, que papo incrível, espero que todo mundo tenha gostado, tenha ouvido, tenha aprendido, né, principalmente, é, tenha é, entendido um pouco mais essa situação, entendido um pouco mais esse momento dos refugiados, entendido um pouco mais a vida deles, né? que pô, são pessoas que merecem todo o nosso respeito, toda a nossa admiração acima de tudo, porque eu acredito que a gente aprende, né? aprende muito com o outro, aprende uma cultura diferente, uma língua diferente, uma história diferente, uma experiência nova, então fica aqui todo o meu abraço, a minha satisfação em conversar com você, Fica toda a minha admiração pelo trabalho de você Pelo seu trabalho, pelo trabalho da Pfizer Pelo trabalho da ONG E fico à disposição, caso precise de alguma Sim, coisa Estamos aí abertos a, a ajudar, a cooperar E novamente, essa cidade de Mogi das Cruzes Espero que consiga evoluir nessa questão dos refugiados E possa dar uma vida melhor para todos eles Muito obrigado, viu, cara? Um grande abraço aí
2: Cara, eu agradeço Eu posso encerrar com uma historinha? Pode, fica à vontade, cara Eu estava é. num campo de refugiado iraniano No, no Iraque, Iraque. E eu conversando ali com o pessoal, estava com alguns amigos, e aí eu comecei a conversar com um adolescente chamado Kalil, e ele nasceu no campo de refugiado e nunca saiu dali. Ele não conhece nenhuma realidade fora. Da... Ele conhece, por exemplo, um pouco de futebol, porque mostram para ele quando vão lá. E eu conversando e, e tentando animar um pouco ele é, a respeito de um futuro melhor. Falando de sonhos, de estudar, de fazer alguma coisa, de ser, ter uma profissão e tal. Aí ele virou para mim e disse assim, isso é muito bom, isso é fantástico. Mas o que vai adiantar? Porque eu não tenho como sair daqui, eu não tenho como fazer nada aqui. Ninguém me aceita. Eu não posso nem para nem a cidade estudar. Então você está falando de algo para mim que não existe. Quando ele me falou isso aí, eu fiquei muito mal na hora. Porque são pessoas, Pedro, que não têm a mínima possibilidade. Eles não têm a mínima oportunidade. Um refugiado que está aqui no Brasil, ele tem muitas possibilidades... E por mais difícil que esteja, que, que, que ele esteja né, passando, é ainda ele tem. Difícil, mas tem. Mas nesses lugares, você olha para uma criança dessa, cara, ela olha para você com um olhar de esperança tão violenta, tão grande, cara, que o olhar me quebra inteirinho. O olhar de crianças de 7, 8, 9 anos, eles, eles no primeiro momento, eles me desmoronam, me derrete completamente. Eu preciso me segurar. Porque eles olham para você como quem diz assim, olha. Você vai me tirar daqui? Será que eu vou ter vida? Ou eu vou morrer aqui sem vida? Numa tenda, menos 10 graus no inverno, 60 graus no calor. Então aqui a minha, minha reflexão para todos que estão ouvindo é pense, pense em que há muitas pessoas que não têm a mínima oportunidade. Será que a gente não está sendo muito egoísta de brigar tanto por tantos direitos que são banais e a gente não consegue cumprir um dever de gerar o mínimo, o mínimo de dignidade para pessoas que nunca tiveram essa possibilidade, essa oportunidade. Fica aqui minha reflexão. Eu agradeço você por essa oportunidade. Agradeço por esse tempo. E que tudo isso sirva como provocação para a gente. Porque dá para a gente fazer um pouco mais. Dá para a gente ir um pouco além ainda. Dá para a gente dar um passo a mais. Dá para a gente abrir mão de algumas coisas. Até de algumas lutas nossas, lutas políticas, por exemplo. Dá para a gente abrir mão em algumas coisas para socorrer já. Porque, como a gente sabe, a vida é um sopro e ela não espera. Ela não espera votação no Congresso. Ela está acontecendo agora. Que Deus nos ajude e que, de alguma forma,
0: eu possa ter contribuído aqui com vocês. Um abraço, obrigado. Obrigado você, irmão. Grande abraço. Valeu.